0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Twinscreen, euer Medienmagazin bei NDR Twins. Heute mit Johanna am Mikrofon. In dieser Sendung dreht sich hier alles bei uns um das Suchen. Und zwar nicht um das Suchen nach Ostereiern oder den verloren gegangenen Socken in der Waschmaschine, sondern um das Suchen im Internet. Dafür gibt es ja sogenannte Suchmaschinen und eine, die ihr wahrscheinlich alle kennt, ist Google. Was es beim Suchen im Internet so alles zu beachten gibt? Wie man eine Suchmaschine dazu bringt, Witze zu erzählen und was man auf gar keinen Fall googeln sollte? All das schauen wir uns heute mal genauer an. MDR Twins. Ja, Wonach suchen wir eigentlich, wenn wir im Internet unterwegs sind? Um das rauszufinden, habe ich mich mal in einer Erfurter Schule umgehört.
1: Ähm, entweder google ich oder gucke irgendwie YouTube mal oder ähm, ja, spiele was, aber eigentlich google ich mehr. Bei Google kann man einfach Sachen eingeben und man findet eigentlich alle möglichen Antworten, die man braucht. Und auch viele Webseiten, die ähm, gut nützlich auch für die Schule sind. Dass man also Bilder googeln kann, das finde ich cool. Und dass man halt so die Nachrichten sich anschauen kann. Ich war mal auf einer Website, also einfach im Internet und habe, glaube ich, über Harry Potter irgendwelche Bilder gegoogelt. Zuletzt habe ich gegoogelt, wie Auerochsen aussehen weil ich eine Hausaufgabe hatte und da mussten wir einen ausmalen und da habe
0: ich eben geguckt, wie die aussehen. Googeln heißt sie also inzwischen unsere Suche im Internet. Ein neues Wort, das inzwischen auch tatsächlich im Duden steht, obwohl das ja eigentlich nur das Verb zu einem Firmennamen ist. Thomas Hartmann vom Kinder- und Jugendfilmzentrum weiß, warum uns Googlen allen ein Begriff ist.
2: Also Google ist ja äh, wirklich die mit Abstand meistgenutzte Suchmaschine, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, glaube ich. Fast alle Menschen suchen mit Google-Informationen. Das ist für Google natürlich sehr, sehr hilfreich, weil dann können die sehr genau ihre Suche optimieren ähm, fürs Internet. Was auf den ersten Blick für uns als Nutzer vielleicht auch erstmal sehr hilfreich erscheinen, weil man findet dann da eben sehr schnell doch auch die Informationen, die man glaubt, kriegen zu wollen.
0: Das klingt doch eigentlich wunderbar. Optimierte Informationen. Oder inwiefern könnte das problematisch sein? Um dieser Frage auf die Schliche zu kommen, empfiehlt sich eine wichtige Frage zu stellen, nämlich, was hat Google eigentlich davon, so viel Arbeit in die Optimierung unserer Suchergebnisse zu stecken? Oder anders gefragt, wie verdient Google eigentlich Geld? Christine Frube von
2: Social macht Schule hat eine Antwort darauf. Färbung. Dass ich natürlich Sachen kaufe, das ist immer das Wichtigste, dass ich mein Geld ausgebe. Und da gibt es mein digitales Ich im Internet. Das wurde von mir gespeichert über all die Sachen, so, wo ich Informationen preisgebe, sei es nur, welches Telefon ich zum Schreiben benutze, wer ich bin, was ich mag, was für Google-Anfragen ich stelle, was ich der Alexa sage, was ich an Musik hören will, etc. Das wird ja alles dann am Ende miteinander verknüpft. Dann gibt es mich im Internet und dann kann mir, wenn ich meinen Internetbrowser aufrufe, kann mir dann Facebook oder Google immer die richtige Werbung schalten und sagen, hey Christine, du hörst doch total gerne Musik von den Toten Hosen, hey, wusstest du schon, es ist ein Konzert von den Toten Hosen, jetzt ganz in deiner Nähe in Dresden, weil die Standortdaten gebe ich ja auch oft genug preis, willst du nicht hingehen, dann denke ich mir, oh klar, gehe ich hin, tja und schon, quasi wurde etwas verkauft.
0: Google schaltet also personalisierte Werbung und verdient damit Geld. Nun könntet ihr vielleicht sagen, ist mir doch egal, sollen sie doch Werbung schalten, ich muss es ja nicht kaufen, oder? Das Problem ist nur, je mehr wir googeln, desto besser kennt Google uns. Und je besser Google uns kennt, desto mehr Daten hat die Firma von uns und desto mehr Informationen über uns kann sie auch wieder verkaufen nämlich an andere Firmen, die Daten sammeln, um Profile von uns zu erstellen. Denn je besser Programme uns einschätzen können, desto geschickter können sie uns auch beeinflussen, erklärt Thomas Feibel vom Büro für Kindermedien.
3: Alles, was wir im Internet machen, egal ob wir Spiele spielen, ob wir eine Gespräche mit anderen führen, also was immer wir auch machen, alles wird gespeichert von irgendwelchen Robotprogrammen, die, von denen wir gar nicht wissen, wer das macht. Man nennt das Big Data. Alles wird zusammengerechnet und man versucht zu erkennen, welche Persönlichkeiten wir sind. Das bedeutet, ich kann dann, wenn ich dieses Robotprogramm bin und alles gesammelt habe, welche Musik du bei Spotify hörst, welche Filme du bei Netflix guckst und deine Spiele spielst und wem du was geschrieben hast, was du bei Amazon bestellt hast. Also wenn man das alles zusammennimmt, kann man dich ungefähr einschätzen an der Statistik. Wen würdest du politisch wählen oder welches Auto würdest du dir kaufen? Und dann kann man dich entsprechend manipulieren. Das heißt, du kriegst dann Werbung zu bestimmten Parteien oder Werbung zu bestimmten Autos und du kriegst das gar nicht mit, weil du denkst, du hast es ganz allein entschieden. Und das ist das Gefährliche. Man kriegt es nicht mit.
0: Ganz ohne es zu merken, beeinflusst werden, das klingt schon gefährlich. Was da genau passiert und was wir dagegen tun können, das schauen wir uns später noch genauer an, hier bei Twin Sie haben menschliche Namen und gehören bei manchen inzwischen auch schon fast ein bisschen mit zur Familie. Siri, Alexa und Co. Aber wer ist das eigentlich und was machen die so? Das erklären uns heute fürs Lexikon Marie, Erik, Emil, Vincent, Lea, Helena und Vincent aus der sechsten Klasse des Königin-Luise-Gymnasiums in Erfurt. Was sind eigentlich Sprachassistenten? Das ist
1: eigentlich nur Internet, nur in dass du dann reinsprechen kannst und dir die Antworten dann geben und nicht dann direkt im Internet danach suchen musst. Das gibt's bei Samsung und Apple ganz viel, zum Beispiel dieses Okay Google. Das habe ich auch, das ist gar nicht mal so schlecht, weil das erleichtert einen sozusagen das Tippen am Handy. Also bei Siri kann man ja... Sachen auch fragen und zum Beispiel wie wird das Wetter morgen oder nach irgendwelchen Sachen fragen, die jemanden interessieren? Mit Alexa kann man halt sich das Leben erleichtern. Man kann so sagen, zum Beispiel sagen, Alexa macht das Licht an oder so oder ruft den und den an.
0: Was ist toll an Sprachassistenten?
1: Das Tolle ist, dass wenn ich bei meinen Hausaufgaben irgendwas schnell gucken muss, nicht mein Handy anmachen muss, Google öffnen muss und suchen muss, sondern einfach, okay, Google sagen kann und dann sucht er das für mich. Sie helfen dir zum Beispiel, ja, bei Übersetzungen oder wenn du halt irgendwas googeln willst, aber nicht weißt, wie es heißt, dann kannst du es da beschreiben. Dass Siri eigentlich fast alle Fragen beantworten kann und dass man auch viel erfährt. Meistens kann sie auch einmal einen Witz erzählen, habe ich sie auch schon mal gefragt. Die sind jetzt nicht die besten Witze. Ich glaube, ist ein Schaf auf der Weide, kommt ein Rasenmäher vorbeigefahren, sagt das Schaf, mä. sagt der Rasenmäher, du kannst mir gar nichts befehlen. Das ist halt auch unterhaltsam. Ja.
3: Und was ist nicht so gut?
1: Also ja, es gibt auch blöde Sachen zum Beispiel, du sagst irgendwas, aber die kennen halt das Wort nicht oder verstehen das nicht. Und dann sagen die halt, wiederhole bitte das nochmal. Und dann wiederholst du es, weil du denkst, sie haben es einfach noch nicht verstanden. Aber dabei ist das bei denen gar nicht eingespeichert. Und dann sagst du das die ganze Zeit, aber sie kriegt es nicht hin. Sowas wie Google ist es dann doch nicht. Ganz oft gibt es auch dumme Antworten oder irgendwas ganz Unpassendes oder so und das finde ich manchmal ein bisschen doof. Manchmal funktionieren einfach die Dinge nicht so, wie sie sollen, deswegen kann es manchmal Fehler geben. Dann macht er halt was Falsches, zum Beispiel, wenn er dich falsch versteht, ruft er irgendjemand anders an und wenn es dann zum Beispiel die Polizei oder die Feuerwehr ist, dann wäre das
0: problematisch. Man kann also eine ganze Menge anstellen mit diesen Sprachassistenten, genauso wie mit Suchmaschinen selbst. Wenn man sich allerdings ganz allein auf eine Suchmaschine verlässt, dann kann es sein, dass das irgendwann gar nicht mehr solchen Spaß macht.
3: mdr Twins. Twins Twins. 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 Twins.
2: Wir funken dazwischen.
0: Am Anfang funktionierte eine Suchmaschine noch ganz einfach. Kleine Roboter, sogenannte Algorithmen, durchkämmten das Internet nach Webseiten, analysierten ihren Inhalt, sortierten alles nach Themen und speicherten die Ergebnisse in einem Katalog. Mit Hilfe von Stichworten konnte man dann nach Inhalten suchen. Dabei blieb es aber nicht, weil es ein Experte von Chaos macht Schule, der ist ein sogenannter Hacker und verrät, wie es für einen echten Hacker üblich ist, nicht seinen richtigen Namen, sondern nennt sich einfach
3: Nerd Norbert. Irgendwann kam dann Google mit der Idee. Ähm, wir katalogisieren das nicht nur, sondern wir versuchen, den Wert einer Seite zu berechnen. So wie den Status in der Gruppe, in der Schule. Wer ist der Coolste in der Gruppe? Wer ist der Coolste an der Schule? Genauso hat es Google gemacht. Die haben dann den PageRank-Algorithmus entwickelt, wo man eben gesagt hat, okay, die Leute, die von den meisten genannt werden, als, als Wichtige in einer Gruppe, das sind die mit dem höchsten Status. Also schaut Google, welche Seiten haben die meisten Links. Und je mehr Links man eben hat, desto höherwertig bewertet Google diese Seite.
0: Google versucht also möglichst die richtigen Ergebnisse für uns zu finden, indem es unsere Vorlieben analysiert. Es merkt sich also unser Suchverhalten. Wenn wir uns zum Beispiel für Dinosaurier interessieren und schon öfter mal nach einigen gegoogelt haben, dann wird uns Google künftig immer mehr Ergebnisse anzeigen, die was mit Dinosauriern zu tun haben. Das klingt natürlich erstmal ganz praktisch.
3: Hat aber auch den Nachteil, dass man eigentlich nichts Neues findet. Weil Google versucht ja immer das zu finden, was einem schon gefällt. Aber man, man findet da nichts mehr, was komplett anders ist, wo man irgendwie mal was Neues entdecken kann, neue Gedanken. Man wird immer nur in seinen eigenen Meinungen bestätigt und schafft es da nicht mehr, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist der größte Nachteil von diesen intelligenten Suchmaschinen wie Google, dass die eben ja, einem nichts mehr Unbekanntes, Ungewolltes zeigen.
0: Das kann unser Weltbild ganz schön beeinflussen. Besonders dann, wenn Google so ziemlich unsere einzige Informationsquelle ist. Wenn jetzt zum Beispiel Tante Erna denkt, dass die Erde vielleicht eine Scheibe sein könnte und im Internet öfter auf Seiten unterwegs ist, die das behaupten oder YouTube-Videos guckt, in denen das gesagt wird, dann merkt sich Google das und zeigt ihr in Zukunft immer mehr Seiten von Leuten an, die ebenfalls sagen, dass die Erde eine Scheibe ist. Und auch wenn es im Internet viele gute Seiten gibt, auf denen Wissenschaftler das Gegenteil behaupten und Beweise vorstellen, dass die Erde eben eine Kugel ist, wenn sie in Tante Ernas Google Google-Suche einfach nicht mehr angezeigt oder rutschen bei den Suchergebnissen so weit nach unten, dass sie gar nicht mehr draufklickt. Und nach einer Weile googeln ist Tante Erna dann ganz fest davon überzeugt, dass sie recht hat und dass die Erde eine Scheibe ist, weil das ja überall im Internet steht. Dem zehnjährigen Phil kann das zum Glück nicht passieren. Er weiß, dass es jede Menge Alternativen zu Google gibt.
1: Es gibt halt ja verschiedene Suchmaschinen und so, deswegen kriegst du auch andere Meinungen als nur von einer. Zum Beispiel Wikipedia oder Frag Finn oder Blinde Kuh oder Schlaues Köpfchen.
0: Ja. Jede dieser Suchmaschinen funktioniert ein bisschen anders und durchsucht das Internet nach anderen Kriterien. Gibt man zum Beispiel Dinosaurier in das Suchfeld ein, zeigen die einen hauptsächlich Seiten an, bei denen das Wort Dinosaurier in der Überschrift steht. Andere versuchen die Seiten zu finden, auf denen der Begriff am häufigsten vorkommt. Dadurch können die Suchergebnisse je nach Suchmaschine völlig unterschiedlich ausfallen. Nerd Norbert empfiehlt, das einfach mal auszuprobieren.
3: Dass man das auch abwechselt, gerade weil man dann eben andere Ergebnisse auch bekommt und die Ergebnisse auch vergleichen kann. Sieht man vielleicht auch Dinge, die man sonst nicht gesehen hätte. Und man kann ja heutzutage im Browser auch sehr einfach die Suchmaschine umstellen und dann irgendwie sucht man mal mit Bing und mal mit DuckDuckGo und dann wieder mit Google und Guck mal, was die alle so finden. Das sind ja andere Datenbestände.
0: Die Auswahl an Suchmaschinen ist jedenfalls groß. Neben Bing oder DuckDuckGo, die Nerd Norbert vorschlägt, oder FragFinn und blinde Kuh, wie in der Empfehlung von Phil, gibt es noch viele weitere. Vergleicht doch beim nächsten Mal, wenn ihr was im Internet sucht, einfach mal, was für unterschiedliche Ergebnisse die unterschiedlichen Suchmaschinen ausspucken. Vielleicht entgehen euch ja bisher die spannendsten Seiten im Internet. MDR -Tween Screen, dein Medienmagazin. Warum man nicht alles immer nur googeln sollte, das haben wir uns eben schon angeschaut. Aber einer hat jetzt noch einen heißen Tipp für euch, was ihr nämlich überhaupt gar nie googeln solltet. Der Medienkater nämlich, unser Experte auf vier Pfoten, dem in Medienfragen keiner was vormachen kann.
4: Vorsicht mit Dr. Google. Miau, ja, ihr hübschen Leute. Ich bin's wieder, Pusche, Präsident vom Katzencomputerclub. Ihr ahnt ja nicht, was ich alles durchmache mit meinen Menschen. Heute Morgen zum Beispiel ist er mit einem Schnupfen aufgewacht. Hat gerotzt und geschleimt wie das Monster aus Alien. Klar, das nervt wie der Scheißhaufen von der Nachbarstocke. Aber ist doch kein Weltuntergang, oder? Ängste. Nicht für meinen Menschen. Der war so schlau, und hat Dr. Google gefragt. Was glaubt ihr denn jetzt so? Ihr wisst doch, das sind diese ganzen Gesundheitsportale im Internet mit ihren Symptomcheckern. Na also... Mein Mensch gab also seine Symptome ein. Und was kam dabei raus? Dr. Google hat natürlich einen Haufen möglicher Diagnosen ausgespuckt. Einige davon potenziell tödlich. Mein Mensch ist sofort in Panik verfallen und hat den Notarzt gerufen. Wie peinlich ist das denn bitte? Klar, dass er ihn nicht mitgenommen hat. Aber jetzt haltet euch mal fest: Da fliegt dem Dackel nämlich das Toupet weg. Zwei von drei Diagnosen bei diesen Diagnosecheckern sind schlicht falsch. Da muss doch selbst dem dümmsten Einzelner klar sein, dass diese Dinger keinen Arztbesuch ersetzen können. Warum, fragt ihr euch? Na, weil ein echter Doc die Patienten intensiv befragen, sehen, riechen und befummeln kann. Ich meine, meine armen Katerkumpels sind schließlich auch nicht von dem medizinischen Online-Portal kastriert worden. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Zum Arzt gehen, das ist für euch wie für mich in der Badewanne geschubbt werden. Geht besonders für die starken Männerstätten. Aber ein echter Arzt, der kann Blut abnehmen, die Lunge abhorchen, Pipi und Kaka untersuchen und zum Spezialisten überweisen. Das können diese Diagnosechecker nicht. Also, lass die Tatzen davon kapiert. Also, geht doch. Und ich gehe jetzt los, meine Miete knutschen. Aber nur, wenn sie keinen Stupfen hat. Also, schleicht euch.
0: Also, eine erste Idee über Google holen, das geht natürlich immer. Aber man sollte sich dann doch nicht zu sehr auf das verlassen, was die Suchmaschine einem dann ausspuckt. MDR Treens. Queen. Ihr habt die Nase voll von zu Hause rumsitzen, aber könnt euch trotzdem nicht ganz von eurem Smartphone trennen? Dann hat Lino jetzt einen Tipp für euch.
2: MDR Twins, Twinscreen, Twins. Twins. mein, Twins. 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 mein
0: Lieblingsspiel.
1: Mein Name ist Lino. Wir spielen hier Pokémon
2: Go. Auf dem Smartphone von Papa. Das
1: spiele ich sehr gerne.
2: Was ist das Ziel des Spiels?
1: Das Ziel ist es, so gut wie jedes Pokémon zu haben. Pokémon sind Tiere, die ähm, ähneln meistens ein Ding oder einer Pflanze. Und es ähm, gibt auch verschiedene Typen, Feuer, Wasser, Blitz. Es gibt auch Hunde, es gibt auch Knospen, Schildkröten, Blumen. No
2: Was muss man machen, um das Ziel zu erreichen?
1: Man ist halt ein Mensch, sucht den Charakter aus und dann fängt man ein Pokémon, das ist dann das allererste. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bisasam habe.
2: Krötenähnliches Pokémon. Entwickelt sich zum Bisa Knosp, dann Bisa Flor. Bisa
1: Flor. Dann muss man sehr viele weitere fangen.
2: Wie fängt man ein Pokémon?
1: Also Jetzt siehst du hier, oh, hier ist ein Pokémon.
2: Meistens draußen. Das Handy-Display zeigt Straßen und Plätze in der Umgebung an. Und die Stellen, an denen Pokémons zu finden sind.
1: Dann hat man hier diesen Pokéball. Man hat den und wirft.
2: Alles über die App.
1: Also, man hat so diesen Ball, man dreht ihn und dann wirft man ihn so. Und dann fliegt er da so eine Kurve und dann trifft er das Pokémon manchmal. Und jetzt habe ich das getroffen. Und dann, wenn der Pokéball mit dreimal wackelt, dann hat man's.
2: Was ist toll an dem Spiel und was nervt?
1: Ich finde, dass Pokémon Go so viel Spaß macht, weil wenn man neue Pokémon fängt, dann freut man sich immer total. Und man geht halt auch raus und erkundet damit sozusagen auch die Welt. Also das nervige daran ist, dass... Wenn man so ein ultra seltenes Pokémon hat und dann halt alles verwirft. also.
2: Wie lange spielst du, wenn du spielst?
1: Mein Vater sagt so 15 Minuten. Dann spiele ich aber meistens ja 30. Bis eine Stunde spiele ich.
2: Und das ist okay, weil?
1: Ich glaube, Niantic war ja der, der das erfunden hat. Niantic. Und der hat sich dafür gedacht, weil viele Kinder äh, am iPhones hängen jetzt neuestens. Man muss ja auch an die frische Luft. Kann man beides gleichzeitig machen. So ist so zu sehen, eine win win situation
0: Ganz genau. Nur die Powerbank solltet ihr lieber nicht vergessen, wenn ihr draußen unterwegs seid. Denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass uns beim Spielen ganz schnell mal der Akku alle ist. So, ich muss jetzt auch mal an die frische Luft. Und deshalb sage ich Tschüss für heute. Ich bin Johanna und freue mich darauf, wenn ihr bei der nächsten Twin Screen sendung wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
3: MDR Twin
0: Screen Dein Medienmagazin